0: Meu querido Danilão, Grande Cáfreo, Rodrigão, Thiagão chegando aí juntos também. Meu querido Pedro, e vamos juntos em mais uma noite. Como é que tá o som? Como é que tá a iluminação? Vai escrevendo aí para mim como é que tá rindo. Meu querido Lucas, from USA. Grande Marçal. Fala, Thiaguinho. Grande Flávio. Lipe. Como de costume, não deixe de entrar e vai colocando aí, meu. Vai colocando aí de onde você vem para estar com a gente essa noite. Uma excepcional noite. bacana todo mundo me ouvindo e enxergando bem por aí grande Wagner meu querido Kaffer direto de Águas de Lindóia queremos estar em breve aí Pedrão Fortaleza Votorantim São Paulo Joinville Santa Catarina Guarí sempre aqui com a gente Galera de Curitiba Grande César Meu querido Renatão Sempre com a gente aí no conteúdo Grande Fábio Aparecida de Goiânia Fortaleza Isso aí galera Meu querido Silas de Petrópolis Silas que conhece um pouco das histórias que nós vamos contar por aqui hoje, hein, meu? São Paulo, capital. Amanhã estarei em São Paulo mais uma vez. Estaremos por aí até o final de semana. Vou manter todos informados aí da nossa programação. Brasília, Ponta Grossa, Petrópolis. Passo Fundo. Caçu Goiás de Biporã, que prazer ter todos vocês aqui com a gente mais uma noite, direto da Warner Brothers, meu querido Douglinha, fala Rafa, Rafa e seu carmanguia, bom galera, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês para essa noite. Nossa, terça uma House que se tornou um hábito. Sinto falta de falar de estar com vocês. Quem aí tá acompanhando nosso conteúdo? Manda um joinha aí quem está acompanhando nosso conteúdo. Quem frequentemente tem participado dos nossos stories? É um pedido que eu também faço a vocês. Quem puder sempre comentar, sempre curtir. Por quê? Porque essa ferramenta aqui, ela funciona da seguinte maneira. Tudo que você reage ele entende que, de alguma maneira, ele tem que levar para mais pessoas. Então, quanto mais pessoas a gente atingir com tudo isso, fica relevante. E não só a nossa realidade, como a de toda esse, esse, essa cultura que a gente vive, vai mudando aos poucos. Então, tenham certeza de uma coisa, vocês hoje fazem parte de toda essa mudança. Por mais que a gente esteja aqui encabeçando isso, toda terça-feira discutindo e tratando sobre assuntos de diversos conteúdos, você que faz parte promove isso aqui. Então uma maneira de você promover é sempre estar junto com a gente no nosso conteúdo. E também para que essa noite seja mais especial, para que você possa pagar de certa forma essa live, eu vou te pedir um favor... Você bate o print nosso aqui, vai lá, publica no seu stories e chama a galera para vir para cá que vai começar. Vai começar mais uma noite. E essa noite que hoje é bastante especial, justamente porque eu quero falar de algo que a grande maioria gosta de fugir. E realmente, se tem uma situação que nos leva a aprender, é justamente sobre o que eu vou falar aqui hoje. Então já bate o seu print aí, vai lá, publica e chama a galera, marca uma house e chama a galera para vir Ficar junto com a gente aqui em mais essa noite. Meu querido Carlos Alberto chegando aí. Ó, oh, a galera do VW já tá em peso aí, hein, meu. Pô, tinha que ter VW esse ano, hein, cara. estamos ansioso aqui pra poder curtir. Fala, fala, grande Flávio. Pessoal, não tá travando, a imagem tá legal. O som tá perfeito, tá tudo bem. Me confirmem aí para a gente seguir daqui. Grande Albertão! 100%, uma excepcional noite para todos vocês. E vamos nessa. Bom, eu sempre gosto de começar esse assunto, porque, inevitavelmente, uma trajetória ela só é crescente a partir do momento que você realmente compreende os degraus dos quais você vai enfrentando e passando. Então, todo esse somatório, ele vai te colocar em um ponto da sua trajetória que realmente comprove que você passou por muita coisa. Então, de certa forma, nós não deixamos de passar por muitos problemas e muitas questões que nos fizeram aprender demais. E o ser humano, ele é dotado realmente de uma fragilidade, eu chamo de fragilidade porque, de certa forma, essa fragilidade, ela dá para nós uma condição excepcional, mas não deixa de ser uma fragilidade, de aprender muito mais com os erros do que com os acertos. Então, através dos erros, a mente humana, ela captura essas situações e faz delas condições eternas, onde você vai se lembrar daquilo para o resto da vida, e de certa forma corrigir esses erros, faz parte da nossa capacidade também, para que as coisas possam continuar evoluindo, e não foi diferente aqui, então eu quero tratar, começar com um ponto, um momento chave, da minha história com o Volkswagen, que acredito que alguns também, devam ter passado por ela, mas de certa forma, é bem particular, porque para quem realmente entrou nesse universo e veio de carros modernos, e veio de, de uma cultura diferente, porque eu costumo dizer que o nosso, o nosso universo Volkswagen, antigo obviamente, o Volkswagen a ar, ele é muito particular. Realmente a Volkswagen quando ela foi evoluindo, ela acabou seguindo a tendência do universo geral dos carros. Mas até a linha a ar... Ela era muito particular... Ela tinha realmente... Personalidade... Se você pegar uma Brasília... Se você pegar uma Variant 2... Você não encontra nada no mercado... Na mesma época... Que tenha a menor semelhança... A considerar pela mecânica... Pelos acabamentos... Por tudo aquilo que formava esses esses carros... Então de certa forma... Até os modelos a ar... Essas particularidades elas sempre exigiram um pouco de conhecimento. Não é à toa que muitos de nós, a partir do momento que entramos no universo Volkswagen, vamos atrás de conhecimento. Porque essas particularidades, elas precisam ser compreendidas para um bom uso do carro. Para que realmente você consiga usar ele com todas as as particularidades, sem grandes problemas. Porém, eu fui arrebatado pelo Volkswagen, pela... pela pelo prazer, pela emoção e não me atentei a isso lá no começo. E quais foram as consequências? O meu primeiro Volkswagen, naquela época a condição não era das melhores, então assim, eu eu particularmente estudava e trabalhava e o mínimo que eu conseguia juntar era o suficiente para dar a volta de final de semana com o carro, para fazer alguns passeios, mas obviamente o básico dentro do transporte que ele me era útil. Então, naquela época, sempre buscando economizar, eu falo que quem realmente tem um, um sentimento de escassez, aquela pessoa que se busca de certa maneira não gastar ou ficar economizando em excesso, ela acaba pecando pelo excesso e eu fui um desses. E em um determinado momento, sem ter conhecimento do carro, eu simplesmente fui para um aniversário e voltando desse aniversário, querendo economizar cada tostão de combustível que era possível, eu acredito até que meu querido Danilo que está aí na live chegou a conhecer esse carro, meu Fusco 82, meu primeiro carro, era um Fusco 82 Standard, esse carro tinha uma particularidade muito interessante, que as lanternas, foram, foi o último ano das lanterninhas, ele era um carro, 1982, 1300, e tinha as lanterninhas pequenas, que no começo eram bicolores, depois se tornaram é, monocromáticas, e esse carro, ele era standard, ele não tinha nada, absolutamente nada, os bancos nem reclinadores tinham, essa era a versão Pé de Boi em 1980, 80, esse carro era 81, 82, e aí nesse ambiente eu vindo embora, eu falei, cara eu vou tentar economizar o máximo que eu puder com esse carro porque realmente eu não estou conseguindo colocar combustível e tal e aí obviamente à noite eu liguei o meu somzinho AM que eu tinha até então acabado de colocar e aquilo para mim era, nossa, fantástico, por mais que a rádio não prestava direito era, era uma tristeza, mas eu gostava de ouvir ali a minha AM com os faróis ligados, e o o local, o bairro onde eu estava, para minha casa, era uma descida, só que era aí 20, 30 minutos, até chegar à minha casa, e eu falei, meu, quer saber de uma coisa, eu vou colocar esse carro na banguela, e vou gastando o mínimo de combustível possível, vai ser o suficiente para sair, primeira, segunda, terceira, quarta, e vou deixar esse carro descendo, para não gastar absolutamente nada, e assim eu fiz, só que de forma equivocada, o, o, a versão 1300, ela era é, gerador. Esse carro era gerador. E sem entender particularidade nenhuma, na época, eu me equivoquei e esqueci que gerador não carrega. Esqueci não, na verdade eu nem sabia. Gerador não carrega em baixa rotação. E aí com o farol ligado, rádio ligado, eu vim descendo toda aquela aquele percurso até chegar em casa, adivinhe o que aconteceu quando eu cheguei na porta de casa, quando eu parei o carro para poder abrir o portão e entrar, infelizmente o carro simplesmente apagou e não ligava mais, e aí ali eu fiquei sem entender, porque eu falei, meu mano, não é possível, essa bateria é nova, por que que esse carro, como assim esse carro descarregou a bateria? E aí no outro dia eu fui correr atrás de dar uma carga naquela bateria e tal. E aí, naquele momento, eu fui induzido a começar a estudar, porque realmente aquela ignorância estava me levando a problemas. E aí, obviamente, quando eu comecei a estudar, bingo! Eu descobri que a particularidade do gerador é realmente tinha gerado toda aquela situação. O Danilão está confirmando aí a gente acabou se encontrando uma noite, ele tem uma Brasília, e a gente se encontrou em uma das noites aqui em Goiânia, justamente quando eu ainda tinha esse Fusca e vivi essa situação. Então, daquele ponto, eu percebi que era importante para ter esses carros o mínimo de conhecimento, particularidades das quais esses carros tinham por projeto, você precisa realmente se atentar para que você possa tirar o máximo de uso, de benefício deles. E não foi diferente comigo naquela ocasião. E infelizmente eu acabei sendo pego nessa situação. Mas todas essas questões, elas realmente vão acontecendo e vão te induzindo, vão te levando a buscar solução, a aprender diversas diversas particularidades só que aí aí também tem um problema onde a maioria das pessoas também não prestam atenção e acabam se perdendo a busca por conhecimento principalmente na nossa atualidade ela envolve um problema sério existem diversas pessoas disseminando conhecimento a troco de outra proposta, outras questões que realmente são induzir vocês a se tornarem pessoas, usuários desse conteúdo, mas entrarem num loop do qual você não sai, por quê? Porque existem loops de problema, problemas dos quais você entra e não percebe e aí ele te leva a outro problema e aí você gasta com determinada coisa que te leva a outro problema dessa situação que eu saí fala meu querido José Walters o grande Daldon aí com a gente eu sou um apaixonado por DINAMO, para vocês verem que nada disso me bloqueou, nada disso me criou uma dificuldade de continuar utilizando essas peças, porque é óbvio, onde estava o problema nessa situação que eu descrevi? A razão da minha ignorância de sair andando com o carro, com o farol ligado, com o rádio ligado, até a bateria desgastar, justamente porque eu não estava acelerando o motor, era o problema meu, e não do dínamo, e não do motor... Então, assim, infelizmente, muitas pessoas vendem as falsas crenças. Por que razão? Porque elas não vão bater no peito e assumir a responsabilidade dos problemas. Elas vão sempre condenar o carro, o profissional, questões das quais elas não se envolvam. Existe muita covardia nesse universo. E você que está aí do outro lado, muitas vezes não percebe e acabou ouvindo isso e comprando. Basta que Duas pessoas comentem a mesma particularidade em relação a problemas para você realmente tomar aquilo como partido. E aí, se você passar por aquilo, pode escrever. Você vai defender cunhas e dentes que isso realmente é um problema. Não foi meu caso. Eu percebi claramente que, de certa forma, a minha ignorância tinha colaborado para aquilo e que era necessário realmente entender como funcionava para fazer um bom uso. E até hoje eu defendo o Dínamo Obviamente, sempre conciliado as questões, as particularidades do carro. Muitas pessoas se equivocam nisso. Você pode usar o dínamo? Com certeza absoluta, deve utilizá-lo. Só que sempre atento à demanda. Ele foi dimensionado e projetado para um carro original, com pequenas necessidades. Exemplo, o Fusca, ele vinha com espaço para colocar um rádio, e um alto-falante do lado do velocímetro. Nada além disso. Tem gente que quer encher o carro de som e quer usar o dínamo. Sinto muito. Tem gente que quer colocar a lâmpada H4. Sinto muito. Todas essas questões, elas vão realmente criar problemas se você não estiver atento a esses pontos. Então é muito importante ter essa preocupação. Fala, meu querido Lúcio. Mais uma vez, vou pedir. Bate o print aqui posta lá e chama a galera, porque nossa live ainda está só no começo. Então, depois dessa situação, eu, muito apaixonado pelo Volkswagen como eu era, eu fui atrás de um Fusca mais antigo. Eu queria muito um Fusca mais antigo, um Fusca da década de 60. Cheguei até pensar, olha para vocês verem, tenho certeza que vários aqui já também se encontraram nesse tipo de cilada cheguei a pensar em transformar o meu 82 em um Fusca década de 60 e pasmem, ainda bem que eu não consegui e não cheguei nesse ponto, porque senão realmente eu tinha acabado com o carrinho que era um carro original e que até então me me dava muito resultado, eu tive bons momentos com esse carro que foi o que me trouxe até aqui mas por sorte, na época eu encontrei um acessório muitos já devem ter visto um acessório para o para-choque quadrado, eu tenho esse acessório até hoje, inclusive, que ele é um puleiro para o para-choque da década de 70 e 80. E aí, aquilo, de certa forma, me deixou um pouco satisfeito e eu não tive a intenção mais de trazer aquele carro para a década de 60. Mas não desisti da ideia e fui atrás de um Fusca 1961, que com muita bênção, eu falo que foi bênção porque eu cheguei a fazer uma oração, eu acordei, aliás, na, na noite é, anterior, eu fiz uma oração pedindo realmente que eu pudesse encontrar um carro desses, que realmente era meu sonho, era minha vontade encontrar um carro, um Fusca da década de 60, e no outro dia, ao abrir o jornal naquela época, nós não tínhamos internet com anúncios e tudo mais, eu abri o jornal, e encontrei o um anúncio do meu Fusca 1961, e quando eu vi o carro, poxa vida, 1961, o monocromático, os bancos, caixotes ainda, brasão de, de São Bernardo do Campo no capô, o volante verde, cara, eu fiquei chocado, eu não acreditava que eu tinha encontrado aquele carro, e fiz das tripas e coração, porque naquela época a dificuldade era muito grande, prometi em vender o meu 82, foi aí onde eu me desfiz do meu 82, porque realmente eu queria o 61, e assim consegui conquistar ele, foi o meu primeiro Fusca Antigo, eu tenho ele até hoje, esse eu falei que realmente esse eu não vendo, porque realmente foi aquele momento, aquele momento de pedir, de ter fé, que me fez realizar ele, isso é para mim, não sei se todo mundo tem, a mesma, a mesma confiança, a mesma fé, mas eu tive e tive essa, essa realização. E esse carro chegou para mim em, em condições razoáveis, mas eu falei, meu, como eu tava entrando nesse universo e sempre vendo fulano restaurar, ciclano restaurar, eu falei, cara, eu vou enfiar a cara e vou inventar de restaurar esse carro. Só que eu quero fazer essa restauração. Então, eu vou eu mesmo desmontá-lo. E não foi a melhor das alternativas para aquele momento. Por quê? Porque aí nasce um outro grande problema, para mim foi um grande problema, e para muitos acaba sendo também, quando as pessoas se equivocam em entrar no processo da restauração sem ao menos se planejarem, sem estudarem o objeto a ser restaurado, a necessidade, a demanda dele, e aí você começa a incorrer em erros. E o meu grande erro naquele momento foi justamente partir para cima do carro e começar a desmontar o carro sem ter a menor noção do que eu estava fazendo. Ainda bem que eu desmontei só a parte de acabamentos e algumas partes elétricas desse carro. Infelizmente esse carro se encontra do mesmo jeito até hoje eu quero mudar essa realidade mas como sempre entram projetos da década de 50 no meio a gente acaba ficando amarrado mas é questão de honra restaurar esse carro e acabei deixando o carro nessas condições olha para vocês verem por mais que a gente que tem conhecimento e trabalha com isso é, entende e interpreta as razões que não podem nos levar a incorrer nesse erro a gente acaba sendo Vítima desse tipo de situação. Então imagine você. Imagine você que realmente compra esse carro, não planeja nada, não se prepara, não se preocupa em relação a custo, em relação às necessidades do carro. Por exemplo, eu resolvi desmontar um Fusca 1961, monocromático. Depois eu fui descobrir: meu, o carro tem estribo na cor do carro. O carro tem debluns na cor do carro. E entendam bem uma coisa. Isso foi em meados de 2005, 2006. Nesse ano, nós não tínhamos a diversidade, muito pelo contrário. Nós estávamos vivendo um hiato do universo Volkswagen em relação a peças. As peças eram muito difíceis de ser encontradas. Não existia estribo no mercado. Não existia paralama, olho de boi, farol, olho de boi. Não existia nada disso, pessoal. O carro não tinha motor 1.200. Eu descobri que era um motor 1.300 que tinha no carro. E fui atrás de conseguir um motor 1.200. E foi uma lástima para conseguir esse motor. Porque até então não existia formas de contato. A gente tinha que sair perguntando. Eu parava nos interiores, nas oficinas. Aquelas oficinas que eu percebia que tinha um ou dois ruscos. Amigo, por acaso você tem um motor 1200 aí? Você conhece o motor 1200? Há alguém que você conheça tem algum motor 1200 aí que esteja disposto a vender? E eu saí ali naquela busca incansável para poder realizar isso, porque eu queria trazer aquele carro de volta para as particularidades dele. Só que qual era o maior problema dessa situação? As peças do modelo monocromático são muito particulares. A parte de tapeçaria, forros de porta, forro de banco. E qual era a minha alternativa? Tentar encontrar restos desses materiais, dessas peças, em desmanches, com pessoas que já estavam já há muito tempo nesse, nesse universo, para tentar recuperar meu carro. E ali foi onde eu percebi que a minha burrada tinha sido muito grande eu não podia ter desmontado o carro antes de ter ao menos 90% das peças é um equívoco muito grande porque existia uma dificuldade de cons- consegui-las e o projeto sem elas muitas vezes ele não se realiza porque você precisa das peças ao menos para testá-la para testar particularidades, pontos do carro que foram modificados, que estão faltando e aí eu não percebendo aquilo, desmontei o carro mas continuei a minha jornada para poder encontrar as peças que faltavam. Apesar dele se encontrar hoje desmontado, ao longo de todo esse período, eu fui atrás de cada pecinha que esse carro precisava. Então eu consegui a chave de seta. Em 1961 a chave de seta, ela é particular. Ele é uma chave de seta exclusiva do 1961. A chave de seta do 60 não serve e do 62 não serve. É só a do 61. Porque o 61 ele foi um fusca que saiu com a lanterninha traseira de vidro. Mas essa lanterninha tinha três funções. Porque ele saiu também com a seta pequena no paralão dianteiro. Então a lanterna traseira ela tinha a função de farolete, de freio e de seta. São três funções... Essa lanterna nunca ocupou... <coughs> Desculpa... Essa lanterna nunca ocupou... Essa função tripla... Na história... Somente no Fusca 1961... E eu fui descobrir isso com o passar do tempo... Na luta por... É, encontrar a chave seta... Eu descobri que a razão de eu realmente não encontrá-la... É porque ela era muito particular... E ela precisava... Cumprir essas três funções... Para vocês terem uma ideia... Quando você dá seta, se por acaso a luz de, o farolete estiver ligado, a chave de seta pisca a luz de farolete. Então ela é muito particular, ela tem uma propriedade que as demais não, não tinham. Depois nasceram os relês, as lanternas ganharam é, divisões, as lâmpadas passaram a cumprir mais de uma função, mas com mais lâmpadas, coisa que no meia um Não, acontece. Então, de certa forma, tinha essa particularidade. Fala, meu querido André. Então, meu, o 61 foi um somatório de problemas e aprendizados. Naquela condição, ter adquirido o carro e não ter planejado aquela restauração acabou me implicando em ficar com ele parado todo esse tempo até que eu pudesse realmente... Correr atrás de todas as peças... As lanternas traseiras... Elas são de antimônio... Elas são de zamac. E elas não são de aço... Igual os modelos alemães... Então elas são particularidades do Brasil... São lanternas que só existiram no Brasil... E essas lanternas... Elas realmente eram muito difíceis de ser encontradas... Porque naquela época nós não tínhamos acesso a nada... Como eu já disse... A alavanca de câmbio dele... Também era específica, particular do 61. Ele ainda tinha o braço do capô é, na dianteira. O meu não tinha, eu também tive que ir atrás. O volante era verde, estava lascado. Eu tinha que tentar reparar ou encontrar um também. A chave de seta, como eu disse, era uma chave de seta particular. E o principal, a forração. A forração que era o que mais me deixava de cabelo em pé. Porque os forros de porta... E os forros de banco só saíram no monocromático. E o meu era o turquesa. Porque nós tivemos duas, dois modelos. Aliás, nós tivemos o Havana, nós tivemos o Berilo, o Turquesa, isso todos em 61. Observem que cada um desses carros de 1961 eles são uma dor de cabeça se você realmente for restaurá-los na íntegra. Porque todos eles têm particularidades. E aí envolvem esse processo que eu passei por ele. Lá atrás. Então, hoje, como o nosso querido Manuel está falando aí, é bem mais fácil. Hoje é bem mais prático. Você tem acesso, você tem conteúdo. É uma das razões de eu estar aqui dividindo com vocês. Tudo isso, gente, eu levei muitos anos para aprender e justamente por causa da dificuldade, da necessidade. E trago hoje aqui para vocês porque realmente vai evitar uma série de problemas. Óbvio, se cada um sempre tiver o compromisso de estudar melhor, O seu projeto antes de entrar nele. E assim foi com o meu Volkswagen 1961. A partir daí, eu entendendo bem, entendendo melhor como as coisas funcionavam, adquiri depois, posteriormente, dessa vez sem vender o meu 61, um Fusca 1969, que foi meu primeiro projeto de restauração. E nesse realmente eu comecei a aprender e comecei a fazer as coisas de uma forma mais coerente. Mas não deixei de passar por problemas. Um outro ponto crucial que realmente eu acabei sendo levado, induzido e sem compreender, acabei sofrendo um pouco com essa situação. Jamais façam funilaria em um local que não tenha pintura. Por que razão? Porque a funilaria, ela precisa estar relacionada com a pintura, porque é um processo casado. O pintor vai determinar, o pintor vai conferir o trabalho da funilaria. E se você leva seu carro para uma funilaria e, de repente, o pintor não confere, quando ele for para o processo de pintura, você pode ter alguns dessabores. E esse foi um dos que eu me enfiei e realmente isso me criou uma uma série de problemas, uma série de danos. O carro vai e volta, o carro vai e volta. Aí o pintor fala que o problema é do funileiro, o funileiro fala que o problema é do pintor. Vira uma guerra de ego, você no meio tendo que bancar, tendo que resolver aquela situação e sendo impedido porque, de certa forma, eles é que realizam o trabalho. E aí você começa a passar por muitos problemas. E isso realmente se deve ao fato da escolha equivocada nesse processo. Então é muito importante. Às vezes tem gente que, por mais que o indivíduo não entenda, é, não realize a pintura, ele sabe tratar e avaliar isso com mais propriedade, a ponto de não deixar as coisas caminharem para frente. Mas infelizmente essa realidade nem sempre é comum. E aí nós temos sérios problemas. O oh, querido Everton fazendo uma pergunta. Aí. É verdade que o 61 primeira série tem bananinhas e o segunda série? Não. Então, não existiu 61 primeira série e segunda série. No Brasil, é, os 61s até é, chassi 31 mil, que eram ainda restantes, é, é, os, utilizavam peças, quase que uma, uma quantidade de peças significativa do, do, dos alemães ainda possuíam a estrutura da carroceria com bananinha. Ele tinha tela cega, os frizzes eram de antimônio, ele tinha a torneira da reserva e tinha as bananinhas, não tinha as setas na dianteira. São raros esses carros, porque realmente foi uma uma quantidade, se não me engano, de apenas 3 mil, 4 mil carros. Então, por volta ali de março, fevereiro, março de 61, iniciou-se o 61, segunda série, que, que na verdade já era um carro com as setas. Ele ainda conservava as lanternas traseiras de vidro, mas ele passou a ter as setas nos paranomas dianteiros. Então, eram algumas das particularidades. O 61 também era 6 volts. Até 1966, todos são 6 volts. Aliás, até 1967... Em dezembro de 67 findou-se o sistema elétrico 6 volts e em janeiro de 68 iniciou-se o sistema 12 volts. Tem muita gente que volta e meia fica aí balbordeando que existiu 67 e 12 volts. Bom, eu tive o prazer de na coleção do nosso amigo Luiz, é, pegar um Fusca 1967 com nota fiscal de dezembro de 67 e Lá, lá constar o sistema elétrico 6 volts. Então, com certeza, é, o 67 foi 6 volts em todo o seu período. Então, assim, dentro daquelas particularidades, no novo projeto, eu comecei a sofrer com essas questões. Depois de pronto, com alguns vazamentos, por quê? Também incorri um grande problema. Se eu vou restaurar o carro, por mais, pessoal, entendam isso, por mais que todo o conjunto mecânico esteja funcionando, tudo esteja ok, é muito importante que você revise. Quando eu digo revisar, não é olhar para ele e ver que ele está funcionando e está tudo bem, não. É desmontar. Desmonte. Desmonte as partes, limpe as, troque as juntas, troque os vedantes e remonte tudo isso. Se você se equivoca nesse processo, com o carro já finalizado, a necessidade de realizar isso pode te trazer diversos transtornos. Desmontar a mecânica de um carro que está pintado, que está pronto, é algo muito crítico. Você pode arranhar, você pode danificar. Diversas situações podem acontecer. Então é muito importante que você já faça isso durante o processo. Durante o processo que a carroceria foi direcionada para a restauração então eu fui levado a acreditar que existia a possibilidade de retirar vazamentos do motor e do câmbio do Volkswagen e entendam bem uma coisa quem tentar convencer vocês de tirar vazamento da carcaça, de tirar vazamento de capa de tucho, ele só quer realmente te induzir a, a algo que vai te fazer gastar dinheiro e nunca vai resolver o, o motor e a carcaça do Volkswagen eles são montados para serem selados uma única vez. Se isso levar a um problema de vazamento, você precisa desmontar e refazer o selante. Não tem alternativa. Qualquer alternativa que você tentar, ah, que eu vou corrigir aqui, que eu vou colar por fora, não vai resolver. Você vai encher de material e você vai continuar com o seu problema. Por que razão? Porque as peças, elas são de contato. O motor, ele trabalha com pressão. À medida que vai centrifugando o óleo, a temperatura aumenta e a pressão interna aumenta. E todos os ambientes que não tiverem vedação, eles serão exigidos por conta desse processo. O motor aquece, ele se desloca, ele se movimenta. Existe essa particularidade. E dentro desse processo, a pressão de óleo está forçando Todos os possíveis locais de um vazamento. Então, se você for lá e tampar ou tentar corrigir externamente, a única coisa que você está fazendo é mascarando essa situação, porque a pressão é de dentro para fora. Então, se você não for lá limpar e vedar novamente, não vai parar. Dificilmente vai parar. Aí tem gente que vira para mim, ah, mas eu fiz no meu e parou. Eu tenho certeza que de repente no seu parou. Mas por alguma razão, esse motor já está fraco, ele já não produz potência, ele já não produz pressão de forma significativa. Existem os respiros, tanto do câmbio quanto do motor, às vezes eles estavam entupidos, se você desentupiu, vai parar. Agora, todas essas particularidades precisam ser atendidas. Caso contrário, meu, você vai ficar ali naquela, naquele sofrimento. Ó, meu querido Fábio aí. 67 foi a mudança do motor 1200 para 1300. Exatamente, na Kombi para o 1500. Na Kombi e no Car No Car pulou do 1200 direto para o 1500. Então, pessoal, a perguntinha do Newton: qual é o tempo recomendado para fazer revisões de, da mecânica? Cara, depende muito do uso. As revisões básicas do motor, eu aprendi com os problemas que é melhor fazer de forma preventiva do que corretiva então o quanto antes dependendo da demanda e do uso que você tiver, faça as preventivas busque sempre verificar as mangueiras os respiros do motor ponto, regulagem de válvulas tudo isso vai manter você longe de problemas agora é muito importante ter essa consciência para evitar que isso chegue num problema de correção, porque aí não tem paliativo. As pessoas odeiam os problemas corretivos e aí elas querem adotar paliativos. Não existe, pessoal. Entendam isso claramente. Não existe. É perda de tempo. É é, é uma ilusão você ficar com essa intenção de fazer um paliativo para resolver algum problema. No fundo, é mais uma ressignificação da sua forma de aceitar aquela situação do que propriamente uma solução. Então... isso isso precisa ficar claro então, nesse ponto essas questões foram ficando claras com esses problemas que nós fomos passando mas pelas necessidades eu comecei a entrar no mundo da internet e buscar conteúdo buscar informação tive tive excelentes mentores, pessoas que me auxiliaram e me ajudaram demais quem dera eu, tivesse alguém que pudesse falar um pouco de tudo isso que a gente fala aqui na minha época eu eu teria com certeza passado por menos problemas, mas na época eu não tinha a única alternativa que a gente tinha se chamava Fórum Fusca Brasil o fórum foi uma importantíssima ferramenta de conteúdo e, e ele através da estrutura que ele tinha de criar os tópicos de tratar com com propriedade cada um dos problemas as pessoas tinham também o interesse de 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 tornar público o conteúdo e as informações e as dúvidas um dos nossos problemas hoje pessoal é que as pessoas não querem colocar expor as suas dúvidas estamos aqui discutindo uma série de problemas que aconteceram comigo e eu quero chamar um de vocês também para dar um testemunho Daqui a pouco eu vou chamar aí quem tiver afim de entrar na live com a gente e contar qual foi um dos seus maiores problemas, se teve solução, se não teve. Mas a maioria das pessoas hoje tem dificuldade. Na época, a dificuldade era tão grande que todo mundo queria expor. Porque de certa forma, expondo os problemas, as pessoas vinham ajudar. E muito se gerava de conteúdo naquela época. Então assim, tudo aquilo foi muito benéfico para o meu momento, porém, ao mesmo tempo, muita crença, muita informação equivocada foi absorvida, e eu iniciei o projeto em, 1900 e, em 2007, eu iniciei o projeto de um Hatch, eu queria ter um Fusca Hatch, naquela época a onda se chamava Woodride, não sei se todos já ouviram falar do famoso movimento Woodride, que foi um movimento que foi iniciado é, por, por, por um cidadão europeu, onde ele divulgava, onde ele disseminava a cultura hat-look. Só que na época não existia é, a terminologia hat-look, mas sim o Woodride. Só que dentro de muito pouco tempo esse indivíduo desapareceu e levou consigo o nome e por fim acabou realmente se consagrando no movimento hat e eu resolvi fazer um modelo para mim, o primeiro modelo na época de Goiânia, com essa configuração, e fui atrás de um Fusca que tinha, lembrava aquela história pátina, aquela aquela história conservada nos modelos, para que a gente pudesse materializar esse projeto, e ali naquele momento eu encontrei um Fusca, esse Fusca também está lá no meu feed, depois quem quiser ver, eu tenho fotos dele, ó, oh, grande Café, eu tenho fotos desse carro aí no portal de Águas de Lindóia, onde o meu objetivo era sair de Goiânia e ir rodando até o evento de Águas de Lindóia com esse carro. E ali, meus amigos, confesso, infelizmente, muita dor é, foi proporcionada através desse projeto. Por que razão? Porque, no meu entendimento, o Hatch tinha que ser preservado na condição que ele se encontravam. E aí, sem revisar nada, sem cuidar de nada, o que, que aconteceu? Começaram-se os problemas. E aquele carro realmente foi a minha maior escola. Lá no fórum, eu idealizei um projeto não muito, não muito sensato, não muito coerente. Fazer um motor 1500 a partir de um 1300. Porém, fazer um motor 1500... Dupla carburação a álcool. Eu gostava muito dos modelos a álcool. E eu achava que realmente o álcool era um combustível que mantinha a mecânica limpa. Que mantinha o motor saudável. E eu fui atrás de criar essa essa engenharia para desenvolver esse motor. Partindo do 1300 original daquele carro. E assim eu fui atrás do fórum para me abastecer de conteúdo que pudesse me determinar o que levaria, o que seria necessário para desenvolver aquele, aqu- aquela técnica de transformar o motor 1.300 em 1.500 algo E assim, meus amigos, imaginem só, eu comecei a publicar e fui ouvindo diferentes opiniões e fui tomando medidas. E construí o meu motor 1500, dupla carburação a álcool. Eu utilizava na época o escape Capetinha, que era, nossa, era muito famoso. Escape da época, se você queria desempenho, era o Capetinha. Capetinha é um modelo com abafador central, dimensionado, e ele possui duas saídas. Tem um um ronco infernal, ele deixa qualquer um maluco, mas era a alternativa que tinha na época. Eu me enchi dela e fomos nessa. E aí, sem saber medir taxa, sem saber dimensionar é, comando, sem saber dimensionar carburador, sem saber absolutamente nada, eu acabei me entregando a esse projeto e realizei. Eu realizei. O motor foi montado, 1500 a álcool. Ainda tem o vídeo, vou publicar depois desse vídeo aí no Stories, eu ainda tenho o vídeo que foi publicado no, no YouTube na época, desse projeto, desse motor. É a primeira vez que eu funcionei ele, inclusive. Só que sem acerto, sem nada. Aí imaginem bem, a tampa traseira, e na época o desconhecimento era tão grande que na minha concepção o fato de ter capela do 1200 já era o suficiente para refrigerar. Eu não tinha a menor dimensão que aquilo não representava nada, uma vez que eu estava aumentando a cilindrada. Nem radiador deslocado eu cheguei a usar e simplesmente montei aquela mecânica o aumento de cilindrada e obviamente a mudança de combustível geraram mais calor eu usava a tampa fechada então imaginem o quanto esse motor não esquentava mas mesmo assim eu não quis nem saber e acabei usando ele tive a oportunidade de ir para a água de de chegar com uma certa facilidade eu cheguei mas para voltar vocês nem imaginam o desespero que foi para conseguir chegar de volta em Goiânia. Ah, para traduzir toda essa história, a ah, 50 quilômetros de chegar, eu realmente tive que ser arrastado, porque já não dava mais, já não tinha condições. Já tinha arrebentado correia, eu estava usando alternador sem as latas corretas, estava tudo desalinhado. Então, assim, foi uma tragédia. Realmente foi uma tragédia, mas foi nela que muita coisa começou a se desenrolar. E aí, naquela, naquela condição, eu ainda cometi um outro grande erro. Inclusive, foi objeto hoje dos nossos stories. As pessoas tendem a aumentar a cilindrada dos modelos 1300, às vezes até dos 1200, e se esquecem de um ponto muito importante: o câmbio. Se você. Muitas pessoas hoje me perguntaram durante o dia, mas qual, qual é a relação ideal? O que, que eu faço? O que, que eu tenho que melhorar? Se você está subindo a cilindrada do seu motor Tecnicamente ele vai produzir mais potência Ele vai girar mais Ele vai dar mais volume Para o desempenho do carro E aí você precisa adequar o câmbio E o câmbio do 1200 Sincronizado E do 1300 Possui a mesma relação A mesma coroa e peão. 8 dentes no peão, 35 dentes na coroa Essa relação, pessoal, é a multiplicação do número de giros do motor para o número de giros da transmissão. Então, essa relação, quanto maior os dentes da coroa, mais curto é a relação de transmissão do motor para as rodas. Então, você começa a ter um motor que gira muito e transmite pouco. Então, assim, ele vai girar as rodas, só que numa, numa, numa quantidade de giros menor a ponto de você deslanchar. Então, obviamente, por que, que isso foi feito? Porque, tecnicamente, o motor tinha uma baixa potência, tinha uma baixa cilindrada. Então, se ele tem essa baixa potência, baixa cilindrada, você precisa converter muito mais para aproveitar o que ele tem de menos. E eu fui nessa e coloquei o motor 1.500 com o câmbio original do 1.300. E fui para a Água de Lindóia. São 920 km de Goiânia até lá, com o motor urrando aos seus ensurdecedores 4.500 giros, sem andar nada. Imagine um carro que tinha motor, mas não era impossível passar de 110. 100 km por hora eu já estava quase ficando louco dentro do carro. Então essas particularidades, esses erros, me ensinaram muito. Na estrada eu percebi que falei, cara, tem alguma coisa de errado. Não é possível, eu aumentei a cilindrada, o carro não anda. Por que esse carro não anda? Não tem lógica esse carro não andar? E aí vamos de volta estudar mais um pouco e compreender que a relação determina tudo. Só que não só ela. Vamos avaliar agora um pouco da nossa história do Volkswagen? Com o aumento de cilindrada do 1.200 para o 1.300, lembrem se bem o que é. Vou explicar para vocês o que é o 1.200 e o que é o 1.300, pessoal. O 1.200 ele tem vira-brequim 64 milímetros e pistões 77 milímetros. O 1.300 tem pistões 77 milímetros, 77 milímetros. Você não entendeu errado. É exatamente o mesmo diâmetro, o pistão do 1200 e do 1300. O mesmo. O que muda é o pino, porque as bielas mudaram e o virabrequim mudou. O virabrequim do 1200 era 64 e o virabrequim do 1300 era 69. Então, como essa medida de 69 ela vai gerar um curso maior do pistão, eu aumento a cilindrada. Então, nós passamos a ter Maior cilindrada, maior volume. Ou seja, saímos do 1.200 para o 1.300, porque houve esse aumento. E aí, nesse aumento, o que que aconteceu? Eu ganhei volume, eu ganhei cilindrada, mas o tamanho do pistão mesmo. Então, quando passou do 1.200 para o 1.300, a diferença era muito pequena. O que a Volkswagen fez? Manteve o câmbio. Ela manteve a mesma relação de 61 até... 1970, os os modelos 5 furos. Depois ela mudou a quarta marcha dos demais modelos mais novos, 1300 também. Mas, do modelo 1300 para 1500, a conversa mudou um pouquinho. Não só pela dinâmica que aquele carro necessitava, o aumento das bitolas também veio junto com o aumento da relação. Então, o câmbio passou de 8,35 para 8,33. Então, essa coroa foi diminuída para dar mais condição de giro final para o carro. E aí, junto a esse conjunto, nós tivemos também a entrada do Zé do Caixão, a entrada da Variant, que seguiram a mesma filosofia. Mas, espera lá, a Variant não é 1600 por que razão que, então, a Volkswagen manteve a coroa e peão 833. Se no Fusca, quando ela mudou do 1300 para 1500, ela mudou essa relação. Quando, se, quando saíram a Variant e o, o Zé do Caixão, esses carros eles tinham o objetivo de transportar a família inteira. Várias pessoas. E bagagens. Então, adicionando carga, tecnicamente, você precisa manter essa relação para que esse motor consiga desempenhar uma capacidade mínima com essa capacidade de desenrolar do câmbio. Então a Volkswagen foi lá e manteve. Olha o Luiz falando 1200 não usa 731. Luiz 731 somente nos câmbios bipartidos. Existe essa falsa cultura porque volta e meia eu vejo disseminando aí pelos WhatsApps da vida o código dos câmbios e a relação que eles utilizavam nenhum sistema sincronizado usou 731 731 é uma relação de câmbio bipartido, então todos os modelos 1100 e 1200 usavam 731, mas nenhum sincronizado, totalmente sincronizado, 1200 utilizou a relação 731 perfeito? então, dentro dessa evolução a Volkswagen manteve essa relação Quando apareceu o 831? O famoso câmbio de SP2, que todo mundo gosta de falar. Meu, Fusca tem o câmbio de SP2. Eu comprei o câmbio do SP2. Tecnicamente, a mudança era única e exclusivamente a relação Coroa e Pião, que deixava de ser 833 e passava a ser 831, com algumas ressalvas. Quais ressalvas eram essas? Quais ressalvas eram essas? Qual a diferença de um projeto, de um SP2 para um projeto da Variant? É muito óbvio, né, pessoal? É muito óbvio. Agora, não se esqueçam, todas essas questões, elas tinham particularidades bem estudadas. O Departamento de Engenharia da Volkswagen sempre foi muito relevante. Alguns departamentos tinham algumas particularidades que às vezes ainda não concordam, mas a mecânica não, a mecânica realmente ela tinha propriedade aonde ela colocava a mão. E o SP2 veio com algumas extremamente importantes. Vamos lá para as principais. Hoje quem assistiu nossos stories, fiz questão de publicar um SP2 que a gente iniciou o processo de restauração da mecânica e com certeza consecutivamente de toda a estrutura de toda a carroceria, quem quiser acompanhar segue firme aí que vai rolar muito conteúdo desse carro os principais pontos dessa engenharia que tornaram que realmente lançaram o Volkswagen para o universo da esportividade a ideia de esportivo veio lá atrás com o Carmanguia mas como a mecânica ainda era a 1200 nós não tínhamos grande relevância, nós não tínhamos realmente desempenho desse carro, como a grande maioria tinha de intenção, ele foi ganhar motor 1600 já em 1970 aonde a imagem do carro já estava cansado, o design já estava cansado, hoje não hoje, como todo bom apaixonado por carmanguia, dificilmente isso cansa, mas entendo que na época ele era um carro comum e brigava por um mercado e isso realmente chegou tardiamente a Volkswagen entrou com o motor 1600 já no, no momento que realmente ele, ele já não tinha mais fôlego no mercado. E aí veio a ideia do SP2. Com a autorização da, da sede alemã, a Volkswagen do Brasil iniciou o projeto esportivo nacional. O SP1, primeiramente, com a mecânica 1600. Infelizmente, ele teve uma, uma vida muito breve... Apenas 88 unidades foram produzidas e ele saiu para dar corpo ao SP-2. Um projeto já bem mais elaborado, que vinha já com a mecânica 1700. Bom, vamos lá. Quais os principais pontos da mecânica do SP-2? Fala, meu querido Caetano. O câmbio 1200 é o mesmo do 1300? dois modelos sincronizados tecnicamente, a coroa e pião são as mesmas. Depois mudou o conjunto de engrenagens, mudou, mudaram os rolamentos, mas a relação permaneceu a mesma, é, unicamente substituída a quarta. A quarta foi trocada, foi substituída por um modelo que, deu, que ficou mais longa. Fala, meu querido Dione. Só o câmbio amendoim. Então, quando o sp 2 entrou na parada... A Volkswagen fez questão de realmente tomar alguns cuidados, porque realmente esse carro, para ter, para não passar pelo que o Carmanguia passou, ele precisava cumprir o papel de esportividade. O primeiro deles foi o design. Formato em cunha daquele carro, que é justamente formato em gota, na época, pessoal, é, já haviam estudos muito particulares sobre coeficiente de aerodinâmica. E o melhor coeficiente de aerodinâmica que existia, a conclusão nos estudos, era a gota d'água. Quando a chuva, quando começa a chover, a gota é a partícula que realmente atravessa o ar, ou seja, o ar modela a gota de uma maneira que torna ele um, um, um projeto eficiente. Então eles pegaram o SP2 e tentaram formatar ele num projeto de gota. Por isso que ele tem o formato de cunha, e a redonda traseira. Só que existem alguns problemas que infelizmente não foram bem pensados em relação a isso. A frente, como ela se utilizava da mecânica original da Variant, a suspensão da Variant, existia uma fragilidade. Na, até mostrei nos stories hoje. O ângulo de ataque da frente do carro, ele favorecia durante o, o desenvolvimento a elevação. A própria frente, se você ainda não tivesse com o tanque cheio, a frente ainda permanecia mais alta e dessa forma com o aumento da velocidade o ar que passa por baixo do carro, ele forma um empuxo, ele forma um deslocamento igualzinho ao avião. O ar que passa por baixo da asa tende a forçar o avião a subir. A mesma coisa acontece com o carro. Então aquele aquele ângulo de ataque com a passagem do ar, ele vai forçando a frente do carro e vai tirando ela do solo. E aí o carro começa a passarinhar. Esse foi um dos pontos críticos do SP2, infelizmente. Ó, o meu querido Carro, perguntando, por que o câmbio dos 1.200 range a quarta? Meu, a quarta era um dente, inclusive, essa foi a razão. Boa pergunta, excelente pergunta. Essa foi a razão pela qual a Volkswagen... Substituiu a quarta com a evolução dos projetos. Por quê? Porque a quarta é mais longa. Então significa que ela encosta, ela ela trabalha de uma forma muito menos pressionada. E como elas são dentes mais grossos e você utiliza a quarta em, em em regimes de estrada, de viagens longas. À medida que o câmbio vai trabalhando, ele vai se desgastando mais rápido e aí ele começa a roncar a quarta, que é o famoso roncar a quarta. Essa era uma das das questões que realmente levaram a Volkswagen depois a adotar a quarta dente fino. Como os dentes são mais estreitos, existem mais dentes do que o, o sistema dente grosso, o câmbio roncava menos, então eles substituíram a quarta. A quarta dente grosso voltou agora nas combis, É modelar água. Por quê? Porque a dente fino roçava. Você colocava carga na Kombi ou às vezes até um fusca também, que a gente aumenta a cilindrada demais no motor. Se você utilizar a quarta dente fino, poucas pessoas sabem dessa particularidade. Se você utilizar a quarta dente fino, pode até não roncar. Mas dependendo da pancada que você dá na quarta, ela pode roçar os dentes e destruir a sua quarta. Então é sempre muito importante adotar a quarta dente grosso. Lucas perguntando, por que foram feitos tão poucos SP1? O SP1 foi substituído rapidamente, porque algumas questões, isso isso é meu ponto de vista, imagino eu, que ficaram claras que se eles não tentassem criar mais desejo para aquele carro, ele fatalmente não teria um desfecho muito bom no mercado, porque era um carro caro. Então a intenção maior da mudança Veio com a cilindrada Então ele ficou mais apelativo Deixar a mecânica 1600 Para os demais modelos E entrar com a mecânica 1700 Os números eles mar... Falando de marketing Eles realmente tinham Um apelo maior E aí acabavam se distanciando Dos projetos E não atrapalhando tanto ó, O Rafa falando aí ó, SP2 é o TL de teto baixo É Com a particularidade do motor 1.700. Imaginem só o o SP1 1.600, a TL 1.600, o Fusca 1.600. Tudo isso ia brigar muito. E não ia gerar apelo de mercado para inserir o SP2. Fala, meu querido Marcelão. Então, de certa maneira, a razão pela qual as pessoas entraram, a engenharia mudou essas particularidades e tecnicamente entrou com o... A mecânica 1700 foi objetivando é, ter uma, um espaço diferenciado nesse mercado e poder brigar com os esportivos de época de uma forma mais com mais propriedade. Então o SP2 ganhou essa, essa diferenciação com a evolução do câmbio. O, o, o motor 1700 exigiu um câmbio mais longo, porém, qual a maior particularidade em relação a isso? As rodas eram 14. Pera lá. O Fusca, o Carmanguia, a Varek, todo mundo de roda 15. Aí vem o SP2 de roda 14. Mas pera aí. Por que razão? Ah, era para deixar o carro mais baixo. Bom, um carro baixo como o SP2, com uma roda 15, pouca diferença faria. Mas, em relação ao câmbio, isso faria muita diferença. A relação das marchas ela iria se multiplicar, ela sempre está ligada intimamente ao ao diâmetro das rodas e por essa razão a roda 14 tornaria o carro um carro com um sequenciamento mais favorável, um sequenciamento mais confortável. Então a primeira, segunda, terceira e quarta do SP2 com a roda 14 ela ajudava demais no desempenho do carro Ele, por ter a aerodinâmica que tinha, tinha capacidade de cortar o ar com com muito mais eficiência do que os outros modelos da da mesma fabricação e assim brigar de forma efetiva com seus concorrentes. E nessa época, lembrando bem, como o nosso Gustavo está aí, tinha a Puma, que tinha sua mecânica 1600, também propriedade da Volkswagen, mas era cedida à Puma para que ela fabricasse seus modelos nacionais e era um forte concorrente do SP2, então com a mecânica 1700, ele ganhou corpo aí nessa briga, e a Puma depois veio com os kits Puma, ela ela veio com diversas alternativas para tentar se manter nessa briga. Então, não, Lucas, a quarta não era dente reto, ela era dentes mais grossos, mas ela não chegava a ser dente reto, ela tinha a mesma capacidade de de estrutura da terceira da segunda, terceira, mas ela era helicoidal, mas não era dente reto só que era dente grosso, eram menos dentes do que a quarta dente fino que a gente chama, né? O Alan colocando bem, todas as safaris quebram a quarta por isso, exatamente é muito peso, a quarta você pega ela, mesmo em redução, não precisa ser subindo não, se você for reduzir Botar a quarta e segurar, o peso vai forçar a quarta no asfalto, ou seja, as rodas vão tracionar e a quarta vai deslizar uma em cima da outra e aí já era, arrebenta tudo. Então é muito importante ter essa essa consciência. Então o SP2 veio de cara com essa evolução de câmbio. O escape era uma única saída, ou seja, já era um escape com propriedade para... favorecer o fluxo e o desempenho do motor... e os carburadores vieram com borboletas 34mm... por isso, Solex 32 34 perfeito? então essas questões... elas gradativamente... dentro do processo de engenharia da própria Volkswagen... elas ficam claras... quando a gente tenta se equivocar nisso... e achar que de certa forma o que a gente quer... vai, vai resolver infelizmente você se equivoca e acaba trazendo problemas para o seu projeto se você não se atentar a essas questões. Então é muito importante obedecer essa, essa evolução para que o seu carro realmente consiga desempenhar bons retornos com esse ponto. Perfeito? Então, quero chamar aqui agora quem tiver fim de participar. Então esse era um dos problemas grandes aí da noção. Filipão, apareceu para você aí, ver se já conecta. Pessoal, quem quiser participar aí, é só clicar no, no maisinho aí embaixo e entrar com a gente aqui, que a gente vai discutir juntos. O comando de válvulas do SP2 tem a mesma graduação da VALENT. O comando de válvulas era o mesmo, 1.500, 1.600, 1.700. Não, não alterava nada. Existiu-se uma falsa ideia de que o comando da, da, do SP2 era diferente. Da até, até cogitaram a hipótese de que a Variant 2 era 1.700, nunca foi. Ela sempre permaneceu 1.600. Filipão, reinicia seu Instagram, fecha ele e abre de novo, que pode ser que ele tá dando alguma incoerência. Vou chamar de novo, quem quiser participar pessoal, manda aí o pedido que eu chamo aqui. Pergunta do nosso querido Alberto aí. Quando você decidiu montar um negócio de restauração? Cara, eu sempre gostei disso aqui. E comecei realmente... A partir do momento que eu passei a a cuidar dos meus carros, eu me vi em situação... Eu vi diversas pessoas na mesma situação. Falei, meu, por alguma razão, essas pessoas estão tendo problemas. E hoje eu compartilho dos mesmos problemas. E acho que se... Alguma coisa não for feita Eu consegui resolver a minha situação Através de conteúdo Através de ir atrás de de instrução e ferramental Se eu não fizer alguma coisa Essas pessoas também vão permanecer com problemas Então, de certa forma Eu vou vou fazer alguma coisa E foi daí que surgiu a intenção de abrir a oficina Filipão, eu chamei aí, cara Ele apareceu aqui que está dando erro Não sei por que razão Pessoal, quem quiser participar é só mandar pra gente aí que eu vou chamar. Vamos bater um papo. Um papo aqui, tranquilo mesmo, mais sobre aquilo que te fez viver problemas nesse mundo do Volkswagen. Ó, Guilherme fazendo uma pergunta interessante. O 831 saiu apenas no SP2? Não! O 831 saiu primeiramente no SP2. Só que depois de tantas pessoas ficarem andando atrás de Coroipião do SP2, a própria Volkswagen em 84 veio com o, o Fusca 1600 com a relação 831 também. Só que, qual o diferencial? Depois ela acabou cedendo. Eu tenho certeza que ela acabou cedendo e ignorando essas questões. Por questão estética. Mas, quando ela lançou o Fusca em 84, a, a versão 84.600 com a relação do SP2, ela lançou o série especial verde cristalino e o série Love. Ambos, ambos com roda 14. Quem tiver um desses carros aí, vai confirmar essa questão para mim. Como o Ralu falou aí. 831 Lucas perguntando, o SP1 tinha... Não, o SP1 ele tinha relação 8.33 também. Ele não tinha relação 8.31. O Grande Ala chamou aí. Vou puxar ele junto aqui. Vamos ver se agora vem. E aí? Salve. Fala, senhor. tudo como é que estamos? Tá me ouvindo bem aí?
1: Tá falhando um pouco, mas eu mas tô ouvindo, tá só, só falha de vez em quando. Bom, eu conheço oh, hoje alguns eu caráter, dos seus hein? pesadelos. Como?
0: Hoje eu tô a caráter de uma madhouse. Opa, olha aí, meu. Tá frio aí em São Paulo, hein? Goi- 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 Goiânia tá. é frio, é média de 35... 32 graus. Aqui é um frio. Goiânia, Goiânia não, tem, não tem frio, não. tem frio não beleza. Eu, eu conheci alguns dos problemas e o Alan foi um cara que eu conheci através de um problema de algo que ele estava vivendo. Vou deixar ele contar as histórias, mas me conta aí qual foi o um dos grandes e maiores problemas que você viveu quando... Você começou isso tudo. Bom,
1: vamos lá. É, eu, como todo mundo sabe aí, eu, meu carro mesmo, do dia a dia, é a variante. É uma variante que, que foi o meu primeiro carro, assim, o primeiro projeto que eu fiz. E a ideia era sempre poder rodar com esse carro. meu meu, meu desejo sempre foi poder rodar com ele. Sim. E, e, ouvi, ouvi e vivi muita coisa... É, que muita gente viveu aí, né? A primeira coisa é... Ah, motor plano. Motor plano esquenta mesmo. Esquenta mais que todos os outros motores. É, então... Sempre eu Sempre buscando algumas pessoas aí, eu sempre encontrava muita dificuldade de poder fazer esse carro rodar. Sim. É. É. E o meu negócio era pegar a estrada. Eu sempre quis pegar a estrada. eu nunca conseguia fazer isso. Nunca conseguia. Por quê? Porque o carro não conseguia desempenhar, porque... Quando eu rodava 200, 300 quilômetros, eu tinha que parar e esperar o carro esfriar totalmente, porque o motor já não desempenhava, já perdia potência. É... E eu sempre fui aquele cara que, se eu pudesse, eu entro no carro e eu rodo 1.000, mil quilômetros num dia, tranquilamente, até quando, quando aguentar. Mas o carro não me dava essas condições. Né?
0: Uma, uma das perguntas que o pessoal é, fez aí em relação a quando eu resolvi montar a oficina, uma das razões que me levaram a isso foi justamente eu sempre gostar muito da estrada, E não consegui, com propriedade, ir para a estrada e ter resultado. Eu entrava na estrada e começava a ter problema, o carro parava, o carro travava. Acontecia sempre alguma coisa. Mas, realmente, nessa época, eu sempre executava os processos através de de terceiros dos quais eu levava nas oficinas. Eu acreditava que, por alguma razão, eles tinham propriedade para desenvolver aquilo e só me lascava. É isso aí, eu tive as mesmas experiências, a única diferença é que eu
1: nunca fiquei muito na estrada, porque eu não sei se, sei lá, eu falo que eu tenho uma ligação com aquele carro muito grande e eu sentia que não estava legal, então eu tirava o pé, eu esperava. Você sabe como eu dirijo, eu sou um cara que, que tem uma, uma, um pé bem mais leve, então o meu negócio ia é fazer o carro andar mesmo. Então, eu sempre conseguia ir e voltar, mas assim, naquelas, né? E aí... Eu, eu, eu queria, porque queria sempre ter isso, mas era assim, fazia uma viagem grande, voltava, tinha que descer motor, tinha que fazer cabeçote, tinha que trocar kit de pistão. Toda hora era uma coisa diferente nunca conseguia ter um carro com, com que eu ligasse, batesse na chave, ligasse e fosse embora, né? Sim. Era muito difícil, era muito difícil ver isso. E quando falava de motor plano, então, motor de variante, aí
0: pronto, aí... É, essa é uma falsa crença, eu quero, até quero é, fazer um dedo sobre isso aí, porque muita gente é, veio da cultura, principalmente através dos mecânicos mais antigos, vieram da cultura de que o motor plano sempre aqueceu muito, que o motor plano sempre foi um problema, que o motor plano isso e aquilo. Entenda bem, pessoal, o motor plano ele foi o único motor a ar cuja captação ela é feita através de um sistema de dutos que traz esse ar de fora do cofre para o sistema de refrigeração principal e para o sistema de admissão dos carburadores. Então o ar, ele vinha através dos dutos, através das aletas, para a parte interna do motor e esse ar sempre tinha uma temperatura muito mais baixa. Diferente de Kombi, diferente de Fusca, diferente de todo o resto. Então o motor plano, ele tinha essas particularidades que realmente davam mais resultado. Porém, é aquilo que eu sempre digo, a tampa ela fica muito próxima do motor. Então você parou. Quando o carro está em, em enrolamento, o ar ele passa, o ar de deslocamento do carro, ele passa pela região é, superior do motor e tira esse calor. Então, esse calor ele não fica ali atrapalhando os carburadores, o sistema de ignição. Agora, quando você para, o calor vai subir, vai acumular na região entre a tampa. E aí, ali naquele ambiente, ele vai ficar aquecendo sistema de ignição, a bobina, a bomba de combustível. Aí, meu amigo, a hora que você vai dar na chave, infelizmente, você vai ter dor de cabeça.
1: É isso aí. E aí, foi, foi a briga para conseguir fazer com que esse motor se tornasse um motor confiável, que eu pudesse ter um motor que pudesse rodar, né? É, e aí, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu vi um motor plano customizado ao vivo mesmo, foi na Noteback, né em Pomerode. Aí eu falei assim, não, alguma coisa tem. O cara veio rodando de Goiânia com, esse, com essa Noteback com o motor plano aqui, alguma coisa tem. E aí foi quando a gente se conheceu, né? Eu tentando inúmeras vezes é, fazer com que o motor... Porque aí eu comecei a eu tentar fazer mesmo. Porque eu falei, ah, se todo mundo mete a mão e faz errado, vou eu tentar fazer, né? Sim. E aí eu mesmo tentando fazer pra, pra melhorar isso e buscar isso... Sim. Ter um carro confiável, né? Então... É, foi foram, foram, sei lá, oito anos até conseguir ter um motor que eu pudesse falar ok, vamos, vamos embora, vamos fazer aquilo que eu, que eu sempre quis fazer e aí consegui chegar até, até o Passo de Ama quase 5 mil metros de altitude com a variante puxando uma carretinha quase 500 quilos de, 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 de carretinha puxando e fui embora, fui embora mas realmente assim, não, não encontra ninguém quando a gente fala de motor plano é, é uma briga tudo que é motor plano não presta, não funciona, sempre foi ruim, é assim mesmo, né? É... Eu tava até essa semana passada, semana passada mexendo no, no motor da kombi para a gente subir para Goiânia, fazendo a revisão e aí tava tirando a polia para poder colocar a bomba nova e aí mostrei a ferramenta e o pessoal sempre fala, pô, mas tem ferramenta para tudo, Eu falei, tem ferramenta. Se... O que eu mais escutava era, é assim mesmo, dá é para nada que sai. Na... Puxa de qualquer jeito aí que sai né é, e aí felizmente. a gente começa a dizer poxa quando você ouve isso desconfia alguma coisa tá errada mas eu era o que eu mais escutava era o que eu mais escutava até hoje até hoje encontra ainda pessoas que só mexem com Volkswagen área e ainda tem alguns algumas coisas dessa
0: é, como sendo verdades absolutas né é é como eu disse as crenças elas vêm de experiências particulares das pessoas e através dessas experiências elas se somam à experiência de outras pessoas, e basta o indivíduo que ouviu isso passar por qualquer situação meramente parecida, ele toma aquilo como verdade e aí acabou então assim, o motor plano ele foi ele foi prejudicado ele foi condenado por longos anos por essas particularidades e por ignorância de quem realmente utilizava o Alan subiu o Alan subiu com a Variante para a Goiânia. Nós fizemos o motor dele em 1.600, é, só retrabalhamos taxa, é, comando. A gente colocou o W110. E depois, um ano depois, Alan, que você fez a viagem. Um ano depois. Um ano depois, ele fez uma viagemzinha aí de mais de 10 mil quilômetros. É isso aí. E assim, né o pessoal tem, tem a
1: dinâmica de, de pensar que o motor a ar não, não dura, não, não funciona, não dá certo. Próximo passo aí, para quem, quem quiser acompanhar, estou subindo mês que vem para Goiânia para fazer um motor que todo mundo fala que é motor só para brincar. né E nós vamos colocar um motor desse na estrada para rodar de novo. Né? Se quiser contar aí,
0: você que é o, o pai do projeto... <risos> Estamos idealizando um 2 de para safari e tem muita gente que pensa assim, eu, eu sempre ouço, não, eu crio um motor é, o suficiente só para pegar a estrada, eu crio um 1.600 o suficiente para pegar a estrada com conforto e, e não ter problemas. Dos motores que nós já fizemos, que realmente conseguem dar essa condição, o 2.300 é aquele que mais tem propriedade. Por mais que você ache, de repente, ah... Eu fazer um motor 2.300, eu não vou dar pau, eu não vou correr. Mas o 2.300 não foi feito para isso. O 2.300 é um motor com muito torque, com muita energia, para você utilizar o seu carro com o mínimo de demanda. Como ele é um motor que gera capacidade de de desempenho significativa, com qualquer demanda que você dê para ele... Você desenrola muito com o carro Sem ter que ficar sobrecarregando o motor A diferença para as outras versões É que, entendam bem Para a época, 1600, 1500 Eram mecânicas que atendiam bem E de certa forma a, As estradas, elas não tinham velocidade Hoje você tem um caminhão Carregado, andando a 140 por hora E de repente, ou você tem que fazer uma passagem Ou você tem que sair da frente dele tudo isso na estrada se torna um risco. Então, a, a propriedade de se utilizar é, uma mecânica com essa capacidade é justamente poder trafegar sem maiores problemas.
1: E, né? é, e é, acho que a questão principal, inclusive falando da Safari, quando a gente, o pessoal me pergunta, ah, mas é um 2.300, eu falo ah. que a primeira coisa é a segurança. Né? É, é um carro que hoje na estrada não desenvolve a 80 km por hora. Né? Não consegue, na, na média de viagem, você não passa de 50 a 55 km por hora. É, qualquer subida, segunda marcha e primeira marcha. Então é, é muito instável e muito inseguro andar com esse carro nas estradas, nas condições que nós temos hoje. né Então Sim. realmente a ideia é fazer um carro que se torne confiável, assim como a gente fez a variante, é, para poder rodar de verdade né rodar sem sem ter medo, poder ligar na chave
0: e e ir até onde ter que ir. né Sim, o Silas perguntando aí, a cavalaria Silas, um 2.300, ele vai ficar na faixa de 130 a 140 cavalos em média. É a a potência dele. Tem gente que vai falar, não, mas tem 2.300 de 190 cavalos. Tem. Só que são motores com outro dimensionamento. Dimensionamento de pista é uma coisa, dimensionamento de estrada é outra. Então a gente quer vida útil. A gente quer desenvolvimento. Então, essas particularidades são tratadas de forma diferente quando a gente vai fazer motores com essa, com essa capacidade. Ó o Rodrigão da Rádio Volks aí, o Rodrigão perguntando aí, ó, no caso do câmbio da Safari, vai mudar também? Com certeza, né? Não,
1: não dá para fazer, fazer um motor sem, sem mexer no câmbio. É um conjunto, o conjunto mecânico precisa ser, ser dimensionado igualmente, né? A uma média pode falar mais com
0: propriedade também. É, com certeza, no no caso da Safari, o peso, a propriedade que tem o peso da casa, e você fez mudanças de roda também, e com o o aumento de cilindrada, você se permite aumentar a relação justamente para dar um pouco mais de conforto para o motor. Porque, tecnicamente, ele vai empurrar, sem sombra de dúvida, essa, essa relação sem maiores pesares. Mesmo com todo esse peso. Então, a ideia do 833 é justamente dar condição para que o motor tenha mais fôlego durante o o desenvolvimento. Então, é importante também fazer essa mudança. O Alberto perguntando, 2.300 com 831 vai bem? Vai super bem em qualquer outro modelo que você não tenha o objetivo de carregar peso. Por exemplo, a Kombi. Eu não, eu não colocaria 831 Manteria o 833 com o 2300 Eu viajei para a de 2016 com a Furgão Onde nós fizemos um, um motor 2000 E eu coloquei a relação 833 da Variant E nossa Espetacular na estrada Um carro maravilhoso Então Faz muita diferença Fala meu querido Correia Então é isso da grande ala. É isso aí em breve, em breve estaremos aí com mais uma, uma jornada de realização aí com esse projeto e te aguardo aqui com essa casa ambulante.
1: Mês que vem o caminhão
0: tá chegando aí. Beleza. Ah, pra... Um
1: abraço para todos. Obrigado pela participação e, e a gente se vê logo mais. Estamos rodando falha
0: Beleza, meu. Obrigado a você.
1: Até mais.
0: Valeu. Vê se você consegue finalizar aí. aí. Galera, mais alguém quer entrar aqui com a gente para dividir um pouco, trocar ideia, contar a sua experiência? Quem quer entrar aí, é só chamar aqui. Deixa eu ver que tem mais ó, algumas perguntinhas aqui. É só clicar no mais da câmera aí, que eu chamo para a gente entrar junto. O motor das últimas Kombis alemãs são planos ou apenas se sistema muito parecido? Na verdade, são planos, só que aí aí realmente foi o motor a ar mais bem desenvolvido da história da Volkswagen, que é o motor de Type 4, da linha Type 4. Então, as Kombis herdaram também esse esse motor e esse motor aí foi o último motor a ar mais bem desenvolvido que saiu, que existiu. E, E ele já tinha filtro, é, moderno para filtragem de óleo. Ele tinha um sistema de habitáculo, aonde é, ele tinha cofre, mas ele fazia captação central também pela ventoinha. Era um puta motor, uma outra engenharia. Mais alguém aí que quer entrar aqui com a gente? Mais alguma pergunta? Fala, grande Yuri. Obrigado aí, meu. Tamo junto. Ó, o Gustavo me perguntando: você recomendaria um motor 2054 com comando VZ30? Cara, a linha VZ da Engle é uma linha já ultrapassada, uma linha antiga. Eu gosto de trabalhar com a linha FK. A linha FK ela foi desenvolvida pela Engle com o objetivo. De é, trabalhar o motor a ar Os demais comandos são cópias Desenvolvidas Para o motor a ar Agora a linha FK não, foi testado Foi construído De forma técnica o comando Para o motor a ar Então são, são comandos com mais propriedade Eu prefiro a linha FK Ó, perguntando. O aro muda muito dependendo da relação do câmbio Na verdade, se você pega o seu motor, se você pega o seu carro, que tem uma relação longa e aumenta o diâmetro da roda, você vai alongar o câmbio. Se você diminui o diâmetro da roda, você vai diminuir o curso do câmbio. Então, câmbios curtos com rodas pequenas são mais curtos. Câmbios longos com rodas grandes são mais longos. Então, aí mora um problema. Você precisa trabalhar isso muito bem, com a potência que você tem no motor Esse conjunto, esse casal Vão determinar um rolamento Mais interessante O Lipe perguntando aí Do Fraidolin Fraidolin ainda é segredo tá vindo O projeto aí Em breve nós vamos anunciar Para a galera Quem quiser conhecer O projeto Em breve nós vamos estar anunciando quando você diz que um dos principais segredos da atualização de medava é o escape, é mais indicado o escape original em bom estado ou o dimensionado fica muito superior. Bom, a questão do escape é o seguinte, se você coloca o escape dimensionado, fora do padrão original, porque o padrão original ele trabalha sempre com um abafador muito grande. O abafador, ele diminui a pressão dos gases. Tecnicamente, Essa diminuição é para diminuir o ruído Quando ele quebra essa pressão, ele diminui ela Fazendo a saída, se ele faz em uma em duas ponteiras A propriedade de fluxo é menor Quando você pega um um 4 em 1 Que você tem todo um conjunto de canos dimensionado Para fazer essa saída central de fluxo Você gera muito mais velocidade nos gases Favorecendo o fluxo do próprio motor então o, o motor vai alimentar melhor A saída dos gases vai trazer mais potência para esse motor Porque ele limpa melhor os cilindros Então vem mais energia E essa energia ela realmente converte mais Então no caso de motores originais O fato de você colocar um escape dimensionado Diferente do original Já vai te trazer essa melhoria E, e em motores preparados Isso se torna extremamente necessário porque vai se produzir mais calor, é necessário mais fluxo, então tudo isso aí favorece demais. E a equalização, ela está exatamente nesse fator. Quanto melhor, quanto quanto mais o fluxo dos cilindros for uniforme entre todos os cilindros, quando você vai acertar os carburadores, você consegue entregar para o motor muito mais constância. Lembre-se, Você está acertando os carburadores, quando é dupla Solex, você está acertando o 1 e o 2 e o 3 e o 4. Para que esses cilindros todos consigam receber as quantidades respectivas de mistura, é necessário que a saída dos gases seja também de forma coerente, de forma equilibrada. Então, esse fluxo vai ficar mais bem determinado se o escape ajudar. Então, quando você coloca o um escape dimensionado, um escape bem elaborado, ele influencia no acerto lá em cima. Isso é uma intimidade entre os dois. Então, é extremamente importante. Ó, o André perguntando sobre o termostato. Eu vou falar mais sobre o termostato é, que eu postei hoje. Ele é específico para motores maiores. Então, realmente ele tem essa, essa propriedade aí. Bom, meu querido Rodrigão perguntando aí do projeto do motor do Freidolin. Do Freidolin a gente não desenvolveu nada ainda. Em breve nós vamos comunicar aí todas as possíveis é, ideias desse projeto para que todos possam ter ideia do que, que vai acontecer. Mas já está bem, bem na hora. O Carlão perguntando. Descobri recentemente que um dono anterior tinha colocado 835 no 1.500. Agora corrigi. Ó, ótimo. Só aí ele já ficou 50% mais econômico Só com a mudança de relação Obviamente com essa mudança O motor passa a respirar mais Desenvolver mais Com a mesma quantidade de combustível Então quando você melhora essa condição Você torna o carro mais econômico E agora aquela quantidade de combustível Que andava 100 metros Vai andar 150 Isso é uma proporção, uma relação É possível fazer esse motor plano perfeito Em uma Kombi 77 Cara, é complicado. Existe a possibilidade? Existe. Só que precisa ser desenvolvido. E desenvolvimento custa muito caro. Por quê? Porque você tem que testar, você tem que simular, você tem que acertar todos os pontos das necessidades. Então é muito importante ter essa consciência. O gasto se eleva demais. Tecnicamente, eu acho que é melhor você empregar o dinheiro na na melhoria do seu motor... em termos de cilindrada, em termos de potência e manter as características do que se embrenhar em criar essa condição porque ela pode ser mais complicada os motores a álcool usaram alguma relação de câmbio especial independente do álcool e da gasolina todos eles vieram com a relação 831 a partir de 84 só os 1300 a álcool que não esses ficaram lá atrás com a relação 831 35 também, não mudaram nada comando de válvulas dos motores da álcool, realmente melhor, não existe comando de válvula, a álcool e a gasolina comando de válvulas é o mesmo o que mudavam eram os pistões no caso do motor torque o cabeçote inclusive é o mesmo também ó, o Univox falando do projeto do Corvair que também tem muitas semelhanças, com certeza Algumas safaris saindo com motor plano, bem, bem lembrado, Ralu. Ó, pergunta do, do Perker aí. Na sua oficina, você põe a mão na massa também, monta o motor, prepara a para pintura. Parabéns pelo conhecimento. O motor do Alan, que ele foi parar lá no, no fim do mundo, fui eu que montei integralmente. Nós fizemos o motor todinho aqui. Então, foi todo um trabalho desenvolvido por mim. Hoje, eu auxilio em muitas etapas. Quem coordena essa parte nossa é o Tiago. Ele é o cara hoje que cuida dos motores. A gente está sempre trabalhando em parceria, onde eu ajudo é, no desenvolvimento, na parte técnica junto com ele. Mas hoje ele é um cara que, desde o começo, aprendeu é, toda a parte técnica, o fundamental com a gente e tem feito um trabalho extraordinário nessa parte, e eu entrego nas mãos dele hoje todo o nosso processo. Nada que, se não for necessário, eu não me envolva, mas hoje ele tem essa essa batuta nas mãos. Bom, galera, é isso aí. Mais uma vez, debatemos aqui diversos assuntos, acabamos agora no final... entrando em particularidades que envolvem mais a área da mecânica. Mas, sem sombra de dúvida, o que eu quis mostrar para vocês hoje é que não tenham medo de errar, mas principalmente de corrigir os erros. Esses erros são fundamentais para que a gente possa progredir. E muitos desses erros que eu enumerei aqui foi uma maneira de mostrar para vocês que todo mundo está passível deles e que é extremamente importante você viver tudo isso e ir ao longo do tempo melhorando. Mas tente entender que nem sempre as soluções, como muitas delas na época, eu cheguei inclusive a fazer, fabricar um balanceiro. De tanto ouvir as pessoas que aquilo funcionava, eu me dei ao luxo de tentar produzir um balanceiro multiplicado. E eu só atrapalhei meu motor, eu só criei problemas. Tudo aquilo que existe no mercado hoje com propriedade, que foi testado e que tem valor, realmente te garante resultado. Então, de certa forma, dentro de tudo isso que eu acabei vivendo, eu aprendi a buscar o que tem resultado, a ir atrás de pessoas que têm resultado. Então, assim pô é, são mais de 10 anos que eu tenho parceria com o pessoal da Powerhouse nos Estados Unidos, dos quais eu já fui para lá, já aprendi muita coisa com eles e a gente sempre tá dividindo conteúdo e conhecimento porque tudo isso foi a maneira que eu construí de melhorar a minha realidade buscando pessoas com propriedade então assim, para de seguir quem não tem propriedade para de seguir quem está tentando te enrolar quem no fundo quer a sua atenção com outros interesses, porque de certa forma você está sendo usado, se você não percebeu ainda você está sendo usado E isso conta demais contra a nossa realidade. Então, tente estar ligado sempre a pessoas com conteúdo, a pessoas que realmente têm a particularidade de te ensinar, de mudar a sua realidade, de trazer conhecimento para o seu universo e poder realmente te auxiliar nessas questões que envolvem a mecânica, o universo Volkswagen como um todo. Então é muito importante errar, buscar acertar e realmente buscar acertar através de conteúdo, de peças, de profissionais que compreendem com propriedade esse universo. Para que você não seja usado e não caia em cima dos problemas e dos eixos dos quais eu passei muito. Tenho certeza que muitos aqui também já passaram. Beleza? Então, mais uma vez, quero agradecer vocês aqui por mais essa terça. Já estamos aqui, mais uma vez, com quase duas horas de live. É inacreditável o quanto esse pessoal gosta de conteúdo. Obrigado mais uma vez, galera. Tamo junto, não se esqueça. Bate um print aí. Bate um print, posta lá no seu, no seu stories, que eu vou republicar, vou repostar desse momento aqui, que foi um momento sensacional, onde a gente pôde dividir muito conhecimento. Bate o um print, tira lá Vou postar também, depois você comenta lá e tamo junto mais uma vez e vá cuidar do seu Volkswagen. Uma excepcional noite para todos vocês, segue nossos conteúdos, não deixa de ir lá apertar o sininho e ativar as notificações porque você vai ser informado daquilo que a gente está publicando. E eu vou abrir, essa semana vai ter live especial, nós vamos estar na estrada, Vamos estar vindo para a Goiânia. Eu estou indo para São Paulo e vamos estar vindo de Volkswagen para a Goiânia. Então, vou abrir live especial aí. Ativa as notificações para você ficar por dentro. Sempre que tiver qualquer coisa, qualquer conteúdo que eu acho interessante, eu vou abrir live aqui e vou botar você a par de tudo isso. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e valeu demais. Um abraço e até a próxima. Valeu! I'm not afraid to